0: Hallo, liebe Idwit-Sleep-Fans. Lesen oder nicht lesen? Das war die Frage, als auf dem Schreibtisch von Katharina und mir plötzlich die Prinz-Harry-Biografie lag. Und wir haben uns rangetraut, mit ganz unterschiedlichen Leseerfahrungen. Außerdem stellen wir die Meisterin der Kurzgeschichte vor. Wir erzählen euch, was Glamingos und Platschtopusse sind. Und die Produktionsleiterin des Karlse Verlags, die verrät uns unter anderem, wie man so schreibt wie Günter Grass. Viel Spaß!
1: Eat, read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
0: Das müsste genau deine Musik sein, absolut, oder? Absolut,
2: absolut. 20er Jahre.
0: Ja, und jetzt stell dir vor, eine Gartenparty, ein Pool, ein kleines Zelt, eine Band, die spielt, ein Riesenbuffet. Viele Menschen mit Sekt- und Champagnergläsern in der Hand und wir beide mittendrin.
2: Ein Traum. Wann wird der wahr? Hast du es schon organisiert?
0: <lacht> naja, ich habe zumindest ein klein wenig organisiert. Die Musik ist da und etwas, was auf so einer Gartenparty auf gar keinen Fall fehlen darf, zu essen.
2: Aha, ich bin gespannt.
1: Die literarische Vorspeise. Tablett.
0: So, Danke Vorsicht. Schön. Es ist warm draußen, deswegen ist es schon ein bisschen zerschmolzen, was du vor dir siehst.
2: Hm. Drei, ich würde sagen, Windbeutel. Richtig. Sahne und Kirschen auf einem schönen roten Tablett. Du hast mir einen Löffel gegeben. Du, bist du sicher, dass ich das mit einem Löffel essen
0: kann? <lacht> du kannst doch versuchen, es in die Hand zu nehmen, aber dann sieht es wahrscheinlich hier noch schlimmer aus als in meiner Küche. Denn Windbeutel zu machen, das ist eine Herausforderung, habe ich festgestellt. Das klang so einfach, mach einen Brandteig, mach Sahne und hinterher, <lacht> hinterher sah es aus wie nach einer Riesengartenparty mit 100 Leuten bei mir in der Küche.
2: Echt? Wegen des Teiges oder wegen der Sahne?
0: Wegen des Teiges, der klebt ganz mhm. furchtbar.
2: Ja, ich weiß. Ich habe das mhm. auch einmal
0: gemacht. Aber natürlich gibt es auch einen Hintergrund zu diesem Essen, außer dass es schön aussieht, denn das sind Windbeutel aus, ahnst du es, eine Gartenparty von Musik.
2: Catherine Mansfield.
0: Catherine Mansfield, die große neuseeländische Autorin. Vor 100 Jahren ist sie gestorben, Anfang Januar und sie hat ganz viele Kurzgeschichten geschrieben, unter anderem die Gartenparty und genau. da werden diese Windbeutel serviert und... Sie sind so lecker, dass man sie direkt nach dem Frühstück schon essen kann und sie himmlisch schmecken. Und hinterher unbedingt, deswegen brauchst du keine Serviette, die Finger ablecken darf.
2: Ja, unser Alltime time favorite schon mal ein kleiner Tease auf später. Also ich versuche das jetzt zu essen. Hast mhm. du was, was du während Warte, ich
0: filme das mal. Während was? Oh Gott. Während Katharina versucht zu essen, <lacht> kann ich ja vielleicht kurz erzählen, wer wir sind und was wir hier machen.
2: Da bin ich gespannt, ob du filmen kannst und erzählen, ich was Ich kann wir, filmen und erzählen. Sind.
0: Guten Appetit. Wir, das sind Jan Ehlert und die kauende Katharina Marenholz und wir sind Redakteure beim Norddeutschen Rundfunk bei NDR Kultur und wir lieben das Lesen, wir lieben das Essen, wir lieben das Rumsauen, wenn ich mir das so anschaue. <lacht> hm. Das ist alles in unserem Podcast Eat, Read, Sleep, den ist wir alle sehr zwei lecker. Wochen bringen.
2: Also ich bin jetzt überall voller flüssiger Sahne, aber schmeckt toll. Anteig, würde ich sagen, check.
0: Sahne ein bisschen wenig Sahne steif. Ich verdoppel mal einfach die Rezeptangaben <lacht> in dem Rezept, das wir euch online stellen. Catherine Menz die Gartenparty. Vielleicht ihre bekannteste Kurzgeschichte. Erzählt aus der Sicht eines kleinen Mädchens, Laura, die längst Und plötzlich wird diese Gartenparty überschattet. Denn der Windbeutellieferant erzählt, dass ein Mann aus dem Dorf gestorben ist. Und nun ist die Frage, sagt man die Party ab oder nicht? Und die bessere Gesellschaft sagt sie natürlich nicht
2: ab. Natürlich nicht. Ja, wir sprechen später ja noch mal weiter bei Catherine Mansfield, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein herrlicher Einstieg in unsere Folge, die ja nicht nur einen englischen, also neuseeländische Autorin, mhm. ja, aber lange in England gelebt, deswegen sage ich mal, wir haben noch ein bisschen mehr englisches heute vor. Und
0: wir haben nicht nur gute Bücher, teaser ich schon mal. <lacht> die Bestseller Challenge.
2: Wir haben als Bestseller du und Daniel, ihr habt ausgelost als Bestseller mhm. in der letzten Folge die Unverbesserlichen, der große Kuh des Monsieur Lippert von Volker Klüpfel und Michael Kobr. Mhm. Sagt man eigentlich Kobr oder Kober?
0: Ich würde Koba sagen.
2: Okay. Das sind zwei Autoren, die bekannt wurden durch ihre Krimis um Kommissar Kluftinger. Ein ewig grantelnder Bayer, habe ich mir sagen lassen. Ich habe keins von diesen Büchern gelesen. Es gibt allerdings zwölf Bände davon. Nun haben sie was Neues geschrieben. Ich versuche mal, den Plot zusammenzufassen. Ich bin gespannt,
0: denn das wird nicht leicht.
2: Es ist wirklich schwierig, weil die Handlung echt sehr wirr durch die Kanäle von Port Grimaud meandert. Also Port Grimaud, eine Stadt an der Côte d'Azur, wo ich übrigens schon mal war, mhm. wo Guillaume Liper lebt und arbeitet und Sprichwörter und Redewendungen zitiert. Essen hält Leib und Seele zusammen zum Beispiel, sagt er gerne mal, passend zu unserem Podcast. Er ist eine Art Hausmeister für Ferienhäuser, verdient aber vor allem sein Geld mit illegalen Zwischenvermietungen. Also wenn die Häuser leer stehen, dann vermietet er die einfach privat und kassiert das Geld privat. Er ist Wahlfranzose, eigentlich ist er ein Deutscher, heißt Wilhelm Lieper, hat sich umbenannt, in Guillaume Lieper, Und er ist, würde ich sagen, genauso deutsch wie dieses Buch. Eines Tages muss Guillaume in einer Villa blitzartig alle Spuren einer Zwischenvermietung beseitigen, weil nämlich die Besitzer überraschend anreisen. Eine Familie, die superreich durch Weinhandel geworden ist. Leider findet er bei diesem Aufräumen des Hauses äh, und beim Putzen in einem Zimmer im oberen Geschoss eine Leiche. Die darf dann natürlich nicht bleiben, also schafft er sie mit seinem Kumpel Karim und dessen Wassertaxi weg. Sie haben eine tolle Idee, wo sie die lassen, im Hafen versenken. Wie man vorhersehen kann, also wie eigentlich jeder vorhersehen kann, nur die Protagonisten nicht, funktioniert das nicht. Man kann nicht eine Leiche einfach ins Wasser werfen und darauf hoffen, dass sie auf den Grund des Meeres versinkt. Nein, geht nicht. Dann schaffen sie es letztendlich, leider taucht sie dann in der Schiffsschraube des angereisten Willenbesitzers wieder auf. Da müssen sie sie dann wieder loskriegen, keine Ahnung, und bringen sie dann in die Kirche und legen sie in irgendeinen Sarg in der Krypta der Wir Kirche. sind erst auf
0: Seite 50 von 500. Ja,
2: Genau, aber da ist immer, das ist immerhin der Teil der Handlung, den ich noch nachvollziehen kann. Das hört gleich auf, schon mal als dieser. Irgendwann erfährt man auch, wer der Tote ist, nämlich jemand, den die Besitzer dieser Villa auch erwarten, um irgendein dubioses Geschäft abzuwickeln. Aber das ist der Moment, wo ich komplett den Überblick verloren habe. Irgendwann suchen alle nach einem Schatz. Dafür verbünden sich dann Guillaume und Karim mit der Eisverkäuferin und Hasch-Dealerin Jacqueline, die in Filmtiteln spricht, dem ex-fremden Legionär Paul, der Turi-Abzockerin und Handyladenbesitzerin Delphine und der 84-jährigen Lizzie inklusive deren Hund. Zusammen sind sie die titelgebenden Unverbesserlichen von der Côte d'Azur. So, Jan, du bist unser Mann fürs Positive. Ich brauch dich.
0: Du, wenn du es so erzählst, klingt das unglaublich lustig. Nach einem Buch, das ich wahrscheinlich gerne lesen wollen würde. <lacht> Leider ist es nicht lustig. Das ist ein großes Problem. Ich habe mich das so nach knustig zurückgesehen, denn alle diese Figuren unterhalten sich auf eine völlig absurde Art und Weise. Karim scheint so ein bisschen zurückgeblieben und dann diskutieren sie darüber, wo soll die Leiche versteckt werden? Wo würde man einen Toten an einem Ort verstecken? fragt Lipa. Er sagt ernsthaft in einer Eisdiele. Und dann sitzt man da und denkt, ja, schöne Idee. Nächste Idee. Hm. Und so geht es weiter und Dann weiter schmeißen und wir weiter. sie in
2: den Hafen, wickeln sie aber in, das habe ich vergessen, eigene Plane. in die Plane, wo hm. riesengroß Zitat der Name des Wassertaxis von Karim draufsteht. Hm. Hm.
0: Ja, na, was könnte man Positives sagen? Der Einstieg war ganz schön. Wir sehen Guillaume Liebherr und es gibt so einen kleinen Bruch, er sitzt im Café und wie man denkt, jetzt trinkt er hier... Milchkaffee und Croissant, nein, so ist es nicht. Da dachte ich am Anfang, gut, wir haben diese typische Frankreich-Atmosphäre, das Klischee, was man immer zeigt, und als das gebrochen wurde, dachte ich, oh, wie schön. Das wird mal nicht der typische Frankreich-Krimi-Roman. Nicht bruno der Dorfpolizist und Martin Walker in einer neuen Variante, sondern was anderes. Wird es dann ja auch. Aber sie verzetteln sich völlig, wie du es beschreibst. Es kommen immer neue Personen dazu. Obwohl es ja um ein Krimi geht, wird es auf eine sehr plumpe Art immer versucht, witzig darzustellen. Alle sind korrupt. Alle, alle betrügen sind mega mit allen möglichen Sachen. Genau, niemand ist sympathisch in dem Ganzen. Und... Dann gibt es natürlich auch noch die reiche Familie Vicante, das ist die, die erpresst werden soll. Die mit dem Weinhandel. Die mit dem Weinhandel, die auch irgendwie nicht stimmig zusammenpasst. Man giftet sich an, man ist zwar in höchster Not, erpresst, wird erpresst und trotzdem sitzt man da scheinbar ganz gelassen rum, weiß nicht wirklich, was man tun soll. Macht Instagram Fotos, es bleibt auf einer so Oberflächlichkeit sinnlos. und es ist durch dieses gewollte witzig sein, was aber... Überhaupt nicht, überhaupt nicht funktioniert. Ich habe nicht ein einziges Mal auch nur ansatzweise gelacht auf diesen Seiten. Nein, also bitte es lieber Volker Klöpfel und Kober, bitte kommt zurück zu Kluftinger. Das könnt ihr. Grantelnde Bayern, ja, aber möchte gern Franzosen. Nee, wirklich nicht.
2: Volker Klöpfel, Michael Kober, die Unverbesserlichen, der große Kuh des Monsieur Liebherr. Erschienen bei Ulstein, sehr viele Seiten, ich sag mal grob 500 Seiten. Okay, zum Glück haben wir noch andere Bücher
0: gelesen. Naja, zum Glück setze ich mal ein Anführungszeichen. <lacht> <lacht> es war das Gesprächsereignis, das Literarische, auch die Literarischen setze ich mal ein Anführungszeichen, das Buchgesprächsthema der vergangenen Wochen, die Biografie von Prinz Harry. Reserve heißt sie auf Deutsch und Prinz Harry erzählt darin erstmals aus seiner Sicht, was eigentlich dazu geführt hat, dass er sich aus der royalen Familie verabschiedet hat. Dass er mit seiner Megan in die USA gezogen ist und der Bruch mit seiner Familie, Prinz, jetzt King, Charles und William, vollzogen wurde. Er erzählt das in Rückblenden. Die Urszene ist natürlich der Tod seiner Mutter, Diana, die tragisch, er beim Autounfall ums Leben kam und wie er darüber nicht hinwegkam, wie er um sie getrauert hat, wie sie ihn ihr Leben lang begleitet. Das ist großer Bestandteil, ebenso wie seine Zeit in der Armee. Viel ist durchgesickert, viele Skandale sind im Vorfeld durchgesickert. Er spricht über Penisse, die festgefroren sind. Über er einen, Entschuldigung. Über einen, der festgefroren Über ist, er spricht darüber, wie viele Menschen er in Afghanistan getötet hat. Er spricht darüber, wie er sich mit seinem Bruder William geprügelt hat. All das war vorab schon in den Medien zu lesen, sodass man dachte, das große Skandalbuch kommt jetzt auf uns zu. Und wir haben uns rangetraut, Katharina, ich mit großen Bauchschmerzen, du nicht ganz so.
2: Ja, also was man vielleicht wissen muss. Ich bewege mich beim Thema Royals so zwischen Faszination, Entsetzen und Gleichgültigkeit. Ich finde das historisch wahnsinnig interessant. Ich habe tausend Dokus über die Queen geguckt. Ich liebe die Serie The Crown. Ich finde es einerseits bewundernswert und andererseits aber auch genauso befremdlich, dass die Windsors immer solche so uralten, maximal aufwendigen und absolut seltsam wirkenden Rituale und Traditionen knallhart durchziehen, wie man bei der Beerdigung der Queen wieder gesehen hat. Aber das Interview, das Oprah Winfrey mit Harry und Meghan geführt hat, mhm. fand ich Absolut uninteressant, hat mich habe ich auch wirklich nur ganz kurz geguckt und nicht zu Ende. Diese aufpolierte Doku-Soap von Harrys und Megans Leben, langweilig und ehrlich war ich auch ein bisschen abgestoßen, weil es so dermaßen inszeniert war und ich dachte noch so, boah, ey, das ist so jammern auf hohem Niveau, so mi, mi, mi. und dann dachte ich, naja gut, egal, ich interessiere mich irgendwie schon so ein bisschen für die Royals. Ich lese das Buch gerne mit dir zusammen und habe erwartet, dass es doof ist. Und nach dem, was man vorher gelesen hat, war ich auch echt nicht so richtig motiviert. Aber es hat mich dann gefesselt. Es hat mich irgendwie gepackt. Ich habe das gern gelesen, tausendmal lieber als Koba und Klüpfel. Ich fand es interessant. Möchtest du erst mal sagen, wie du es fandst, bevor ich in Einzelheiten abdrifte? Weil das könnte lange dauern.
0: Ich habe erst... Prinz Harry gelesen, Reserve und dann Kluftinger. Und ich glaube, andersrum, ja, wäre es mir auch so gegangen, dass ich gedacht hätte, ach Mensch, das ist ja gar nicht so schlimm. Und doch habe ich mich über weite Strecken gelangweilt in diesem Buch, denn wenn man ehrlich ist, für alle, die das jetzt wegen Skandalen, Gerüchten, Gossip lesen, da taucht fast nichts mehr auf. Also alles Brisante wusste man schon vorher. Der Rest sind eher Selbstbespiegelung, ist eher eine Abrechnung mit der Presse, die sehr intensiv geführt Extreme. wird, als mit der königlichen Familie. Die kommt sogar über sehr weite Strecken sehr gut weg. Also mhm. Prinz Charles lernt man da als liebenden, rührenden Vater kennen an vielen Stellen. Aber was mich geärgert hat, ist zum einen diese Selbstdarstellung, dieses Weinerliche, was du schon beschriebst der arme, dem man es einfach nicht recht machen kann, der gleichzeitig aber der starke, starke Mann ist, der damit prahlt, wie ein Afghanistan Menschen erschießt und das das hat mich erschüttert, wer so nebenbei sagt, sie sind nicht alle davongekommen, Tröstete ich mich mindestens zehn haben es nicht aus dem Graben geschafft, trotzdem eine größere Bombe hätte das Ganze rund gemacht. Und man denkt sich, das sind keine Menschen, die angreifen, das sind Menschen, die sind da, vermutlich Taliban, aber sie sind da und zeigen, tauchen auf, und dann werden sie eben verfolgt, erschossen, ermordet, und vielleicht ist das die Realität, aber die Selbstverständlichkeit, mit der das so sagt, als der Mann, Mensch, ich hätte am besten noch viel mehr. Ich hätte die große Bombe geworfen. Ich hätte sie alle umgebracht. Das hat mich auch schon angewidert.
2: Das hat mich auch angewidert. Das fand ich Ich fand auch diesen Militärteil boah, der wirklich sehr lang. Ich fand in Teilen auch das ganz interessant, was man da erfahren hat. Ich meine, der ist ein Soldat. Ne? Ich, also ich weiß nicht, wie man als Soldat denkt. Möglicherweise würden dir das andere Soldaten genauso mhm. erzählen. Aber klar, das hätte man nicht machen müssen. Hätte man, finde ich, auch sehr viel rauslektorieren müssen. Da stimme ich dir total zu. Was ich als erstes dachte so, ja, es ist auch so ein bisschen eine Übung in Demut. Genau was du meinst, man denkt, man weiß alles, weil es alles schon so zitiert wurde. Und das ist halt ja genau das, worüber er schreibt, mhm. dass die Presse alles aus dem Zusammenhang reißt. Und das stimmt auch in Teilen, weil da ist dann eine Szene, wo irgendwie ein... Zumindest negativ interpretierbaren Satz über Camilla schreibt. Er schreibt aber auch zehn ganz freundliche Sätze über sie. Und wenn man wenn das aus dem Zusammenhang gerissen wird, dann denkt man, ach ja, nee, doof. Und das dachte ich, genau das dachte ich auch, als ich das gelesen habe. Da dachte ich so, oh nein, wie bescheuert. Er schreibt über seinen eingefrorenen Penis, was soll denn das, wer will denn das lesen? Aber im Gesamtzusammenhang fand ich vieles auch echt interessant. Zum Beispiel. Diese Details über die Schlösser, wie viele Zimmer, wie das da aussieht in diesen einzelnen Schlösser, Balmoral, Sandringham, wie sich die Familie untereinander gegeben hat und gibt, dass wirklich niemals jemand die Queen umarmt hat. Also die Großmutter, die Mutter, das machen die einfach nicht. Ich fand das einfach vieles fesselnd. Hm. Und die Frage ist halt, warum liest man Biografien? Hm. Weil man etwas über ein Leben erfahren will, was man selber nicht lebt, was möglicherweise sehr weit von seinem eigenen ja, Leben entfernt aber. ist.
0: Aber ähm, zum einen, finde ich, taucht da viel zu wenig auf. Die Hochzeit von William und Kate beispielsweise, anderthalb Seiten, mhm. mehr ist da nicht. Und da hätte ich gedacht, Mensch, da kann man doch so viel erzählen, da haben es wir stimmt. Bilder vor Augen. Seine eigene Hochzeit, anderthalb Seiten, mehr passiert da nicht. Dafür dann von mir aus gerne Details, aber... Es wurde ja bereits recherchiert, dass vieles, was er da erzählt, schlicht nicht stimmt.
2: Naja, wirklich Details. nicht Details.
0: Ja, aber in ganz entscheidende Details. Wenn, wenn er erzählt, das letzte Geschenk, seine Mutter ist gestorben und da kommt die Tante und sagt dir, das hat deine Mutter für dich gekauft, ja, die Gott. Playstation. Ja,
2: aber da wurde auch schon, Entschuldigung, da wurde auch schon geschrieben, ja, natürlich erinnert man sich da 35 Jahren nicht Moment. mehr, ob das eine Playstation oder eine Xbox war. Moment, aber...
0: Das Entscheidende ist doch, wir sind ja bei einer Biografie, einer Autobiografie, die davon lebt, dass wir diese Details alle glauben sollen. Und wenn so viele Details nachweislich nicht stimmen, dann ist bei mir das große Fragezeichen da, was glaube ich denn überhaupt von dem Ganzen? Und das ist dann am Ende eben sehr wenig.
2: Da würde ich wirklich widersprechen, weil das ist halt so typisch. Die Presse sucht irgendwelche Details, die nicht stimmen. Ein Flugticket, was man nicht hätte von Mexiko noch was weiß ich was kaufen können, weil die Fluggesellschaft da gar nicht lang fliegt. Irgendein ur 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 urgroßvater der doch nicht der ur 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 war.
0: Harry schreibt, ich weiß noch ganz genau, ich erinnere mich ganz genau, wie das gewesen ist, der Tod der Urgroßmutter. Und dann stimmt es nicht, weil er da nicht gewesen sein kann. Dann schreib ja. doch nicht, ich weiß es ganz genau. Dann ja. sag in meiner Erinnerung aber trotzdem, möglicherweise... Aber
2: trotzdem, das sind fünf Details von 500 Seiten. Und ganz ehrlich, Autobiografie, Alma Maler-Werfel, stimmt auch nicht alles, was da drin steht. Eine Autobiografie ist immer subjektiv, man kann sich nie an alles richtig erinnern und ich glaube natürlich nicht eins zu eins, was da drin steht, aber trotzdem kriegt man ein Gefühl, wie diese königliche Familie im 21. Jahrhundert tickt, teilweise eben nach nach Vorgaben von vor weiß ich nicht wie viel Hunderten von Jahren. Ich fand es über weite Strecken wirklich interessant, übrigens der Stil, am Anfang dachte ich, hm. meine Gott, ist das schlecht geschrieben, mhm. obwohl ja dieser J.M. Möhringer mhm. ein bekannter, preisgekrönter Biografienautor ist. Harry hat es ja nicht selbst geschrieben mhm. übrigens, sondern ein Ghostwriter. Ich fand, das hat sich gebessert im Laufe der Zeit. Zwischenzeitlich war es richtig witzig.
0: Es gibt aber auch wunderbare Stilblüten, eine muss ich dir vorlesen, da sind sie auf der Jagd, Fasan und er möchte jetzt seine Großmutter, die Queen, endlich einweihen und bitten, dass er seine Meghan heiraten darf, denn er muss um Erlaubnis fragen. Dann sagt er, sie sind unterwegs, ich schwang einfach nur den Lauf, drückte den Abzug, traf jedes Ziel. Mittagspause, ich versuchte mehrmals Granny allein zu erwischen, schaffte es aber nicht. Das ist so ein bisschen wie Schießen lernen, Freunde treffen. Da dachte ich beim Lesen, ach... Hätte man, aber das sind Details natürlich. Die Sprache ist schön, es sind witzige Sachen dabei, aber es, man erfährt so wenig und es ist so unstrukturiert. Einige Sachen, und das hat mich am meisten geärgert, um es nochmal zu sagen. Okay. Letzter Punkt, das hat mich am meisten geärgert. <lacht> da sitzt Megan, Tränen überströmt, in ihrer Wohnung, vor ihrer Wohnung. sagt, ich kann nicht mehr, ich will verschwinden, ich bin schwanger, aber es ist vielleicht besser, wenn ich nicht auf der Welt wäre. Suizidgedanken. Und im nächsten Kapitel ist davon keine Rede mehr. Es wird inszeniert, sie sitzt unter Tränen. Er sagt, aber wir müssen zu diesem Termin... Sie gehen zum Termin und sie sind aus der Welt. Im nächsten Moment geht es wieder um irgendetwas wie Kleider oder weitere Freunde oder wie toll es ist, dass sie nur Ikea-Möbel haben, während Prinz William in dieser reichen, vollgestopften Louis XIV-Wohnung sitzt. Und das ist, so, das ist so inszeniert, weißt du, dieses, oh schaut, wie schlecht es geht und ich glaube, dass es ihr schlecht geht, aber dann macht man so eine Szene auf. Und dann verpufft es in der Luft. Dann steht er mit Journalisten irgendwo in Afrika, in Lesotho und ihm fällt nichts besseres ein, als über sich selber zu erzählen. Kein Wort über die Weisen in Lesotho, wegen er, denen er doch da ist.
1: Er doch, schimpft über nur, die nein, er nein, nein doch, über die doch, schreibt doch. er an der
0: Stelle nicht. An der ja. Stelle nicht ein einziges Wort. Und dann schimpft er über den Mann aus der Presse, der diesen bösen Artikel schreiben wird. Kein Wort, ob da jemals ein böser Artikel draus entstanden ist. Also es ist ein solches Scheinwerferlicht setzen auf mich, mich, mich. Und dann aber sofort weiter zur nächsten Episode. Also das ist, das ist uninteressant, unredlich und ärgerlich.
2: <lacht> okay, hier gehen unsere Meinungen auseinander. Ich würde natürlich nicht sagen, dass das große Literatur ist. Aber insgesamt... Bin ich ganz froh, dass ich es gelesen habe, weil es hat mir Erkenntnisse verschafft, die ich sonst nicht gehabt hätte und so weiter. Und ja, hm. es war mir zwischendurch auch zu viel Pathos und ESO geschenkt. Das Freude. kann ich ja überlesen.
0: Es wird bestimmt ein Teil 2 geben.
2: Mit Sicherheit. Ich glaube, er hat einen Vertrag über drei weitere Bücher abgeschlossen. Hm. Da bin ich allerdings sehr gespannt, was da dann drin stehen soll. Vielleicht die Details, die du jetzt vermisst. Vielleicht nochmal ein Buch <lacht> über die Hochzeit.
0: Aber nein, ich finde allein nein.
2: die Vorstellung... Ich meine, das wird doch wohl stimmen, dass er, wie du gerade gesagt hast, in, in, in so einer Souterrain-Wohnung mit alten Ikea-Möbeln sitzt, während Prinz William Midgate in irgendeinem so überladenen Palazzo residiert. Das muss doch stimmen. Jan ist sprachlos.
0: Ich, ich habe ja schon gesagt, ich glaube ihm nicht wirklich viel von den Sachen, die er da schreibt. Ich glaube, auch das ist Inszenierung. Aber ich war nicht in seiner Wohnung. Möglicherweise sitzen Mac und er auf Ikea-Sofas. <lacht> Möglich ist das.
2: Und sie brauchen einfach, offensichtlich, das wird sehr deutlich aus dem Buch, sie brauchen wirklich Geld.
0: Gut, aber lass uns doch jetzt endlich mal über gute Bücher sprechen.
2: Ja, ja, endlich. Möchtest du zuerst über deinen, du musst, ich glaube, du brauchst, Du brauchst, du brauchst mehr Belohnung jetzt.
0: Ich habe ein Buch gelesen aus Österreich von einer Autorin, die ich sehr mag, auf das ich mich sehr gefreut habe. Deshalb von Raphaela Edelbauer. Die Inkommensurablen. Ein Titel, der vielleicht erstmal irritierend wirkt. Ein Fremdwort im Titel, was soll das sein? Allerdings. Inkommensurabel kommt aus der Mathematik und das sind die, die sich nicht vergleichen lassen, die nicht das gleiche Maß haben.
2: Achso, das ist ja mein Spezialgebiet. <lacht> Könntest du da mal ein Beispiel nennen?
0: <lacht> ähm, ein Beispiel in dem Buch. Also es sind zum es geht da um bestimmte Zahlen, inkommensurable Zahlen, die sich nicht, oh nee, das habe ich nicht verstanden, obwohl es in dem Buch erklärt mhm. wird. In dem Buch geht es aber um unterschiedliche Welten auch, die nicht zusammenpassen. Die Welt der Kultur und die Welt des Krieges beispielsweise. Da sind wir wieder bei Armee-Szenen. Denn es ist der Vorabend der Kriegserklärung des Ersten Weltkriegs, 31. August. Und Hans, ein Pferdeknecht, reist nach Wien, mitten hinein in diese Stadt, die sich darauf vorbereitet. Das Attentat auf den Prinz... Franz Ferdinand ist längst gewesen, das Ultimatum läuft aus, am nächsten Morgen geht der Krieg wahrscheinlich los und man ist in diesem Strudel, die Welt wird auf den Kopf gestellt, alles ändert sich und plötzlich gilt eben das Kriegsrecht. Und Hans ist aber da als ein sensibler Mensch, er möchte eine Psychoanalyse machen, er trifft Clara, eine Mathematikerin, die am nächsten Tag ihre Promotion verteidigen soll, er trifft Adam, einen Adligen, der eigentlich viel lieber Musik macht, Schönberg spielt und diese Welt, die bis vor, einem Tag noch ihre Welt war, löst sich auf und im Laufe dieser Nacht, einer sehr rauschhaften Nacht, merken wir eben, wie alles zerfasert, wie nichts mehr gilt und wie Clara dann ihr Leben lang hingearbeitet hat auf diesen Punkt, äh, ihre Verteidigung und sie kommt an die Uni und sie ist besetzt, da sind Burschenschaften, die sagen, du als Frau hast du überhaupt gar nichts zu sagen, du kommst hier nicht rein, sie schleicht sich trotzdem rein, also so viele spannende Themen, so viel Zeitkolorit und das alles in 36 Stunden, länger dauert diese Nacht nicht, die erzählt wird. Mich hat das wirklich begeistert, dieses Buch, tolles Buch, gerade auch für alle, die diese Zeit mögen, die, also nicht die Weltkriegszeit, aber die Zeit kurz davor, Anfang der Beginn des Jahrhundert. Jahrhunderts.
2: Ja. ja, das klingt, das klingt bis auf diesen Mathe-Teil klingt es vielversprechend.
0: Aber es wäre herausfordernd, wir könnten das doch nochmal gemeinsam lesen, den Mathe-Teil, und gucken, ob wir ihn verstehen.
2: Ja, gerne, wie viele Seiten insgesamt?
0: Äh, nicht so viele, ich glaube knapp 300.
2: Das ist gut, das kann ich noch zwischenschieben. Ja, ich habe viele Kinder- und Jugendbücher gelesen in der letzten Zeit. Die meisten erscheinen erst noch. Aber eins habe ich mitgebracht, was gerade rausgekommen ist. Ich reiche dir mal, während ich erzähle, worum es geht, reich's dir mal rüber. Mhm. weil das Vorsicht mit geht. der
0: Sahne. Die ist jetzt ja so verlaufen, oh, okay. nicht, dass das Buch da reinfällt.
2: Das sehr schlecht. Indigo Wild oder Indigo Wild, weiß ich gar nicht, von Pippa Körnig, eine englische Autorin und Illustratorin. Ein absolut schräges Buch. So schräg, wie es, glaube ich, vor allem die Briten können. Die Titelheldin Indigo Wild wurde als Kind im Dschungel ausgesetzt, von einem Forscherehepaar gefunden und adoptiert. Indigo hat noch einen kleinen Bruder, Quickly Und weil dieses Forscherehepaar ständig unterwegs ist, sind Indigo und Quickly meistens elternlos in einem riesigen, bunten Haus, dessen Schornsteine Jingle Bells singen, wenn Feuer im Kamin gemacht wird. Da merkt man schon ungefähr so die Tonalität des Buches. Guck mal, ich habe da so Posts dran mhm. gemacht. Auf einem steht Haus. Da könntest du das bunte ah, ich Haus angucken. Den, den
0: Platschtopus, der ist sehr schön.
2: <lacht> da ein, kommen wir gleich ein, noch dazu.
0: Ein Oktopus, extra für dich. Genau. Haus. Mhm. Guck. Ah, ich sehe ein Schloss, wir bleiben königlich. Das bevölkert ist von Tieren, riesigen Fröschen, die hier rausschauen, Monstern, die in Fernrohre in die Galaxie schauen, ein Elefant in der Bibliothek
2: mhm, und genau. viel, viel mehr. Indigo und Quigley sind nicht allein in diesem großen, bunten Haus, denn das Forscherehepaar, also ihre Adoptiveltern, haben es sich zur Aufgabe gemacht, vom Aussterben bedrohte Kreaturen zu retten. Das Haus ist also voll, das ist gerade schon ein paar gefunden, voll von magischen Wesen und seltsamen Monstern. Zum Beispiel gibt es Fischkins, halb Katze, halb Meerjungfrau, das Lama Graham, das sehr gerne Unterwäsche mag, glitzernde Glamingos, das sind glamouröse Flamingos. Es gibt Schnaubefanten, die durchs Haus trampeln und Stank oder Stank, ein regenbogenfarbenes Gas absondern, das stinkt hier. Also, die neuesten Entdeckungen, die dieses Forscherehepaar immer findet, die schicken sie in einem Paket nach Hause und dann ist es an Indigo und Quickly sich um die neuen Bewohner zu kümmern. Aber dieses Mal ist das Paket leer, als sie es aufmachen, weil sich das neue Wesen schon selbst befreit hat und direkt angefangen hat, jede Menge Chaos anzurichten. Es ist ein feuerspuckender Hase, der verrückt nach Schokolade ist und Indigo und Quickly versuchen jetzt, es einzufangen, bevor die Nachbarn was merken. Denn die sollen natürlich nicht wissen, dass die da elternlos mit lauter Monstern leben. Das ist natürlich sehr schwierig, das, diesen feuerspuckenden Hasen wieder einzufangen. Also das ist sehr, sehr abgedreht, vermittelt sich, glaube ich. Mhm. Ein bisschen wie die Bitte-nicht-öffnen-Reihe von Charlotte Habersack, die sehr viele Kinder lieben, aber sehr viel durchgeknallter und Großartige Illustrationen. Fast auf jeder Seite ist eine farbige Illustration und zwischendurch auch noch so kleine Vignetten.
0: Ja, wirklich tolle, tolle Zeichnung. Also nicht nur der Platschtopus, sondern auch die Zeichnung von den zahlreichen anderen Tieren. Ein Lama mit Einhorn, das ich hier sehe. Ja, Sieht toll aus.
2: Ab 8 zum Selberlesen dann. Würde ich sagen, passt, ist so empfohlen vom Verlag, passt auch, aber ich glaube, man kann es schon sehr viel früher vorlesen. Also wenn Kinder so dem Bilderbuchalter entwachsen sind und man dann mögen die aber nicht so gerne, dass sie was vorgelesen kriegen, wo nur Text ist. Und das ist toll, weil einfach so viele Bilder sind, über die man dann auch noch reden kann. Also ich würde sagen, man kann es bestimmt schon ab sechs vorlesen. Indigo Wild oder Indigo Wild von Pippa Körnig, übersetzt von Caroline Fieseneber, erschienen bei DTV und das ist auch der erste Band einer Reihe. Wir bekommen ja viele Mails von euch, immer noch, immer wieder und manchmal fragt ihr uns darin Dinge, die wir nicht beantworten können. Warum bestimmte Bücher zum Beispiel Bestseller werden? Mhm. Auch heute müssen wir da die das Antwort Cover. schuldig machen. Das schöne bleiben. Cover. Genau, das schöne Cover, Richtig. Dirk aus Kiel hat uns gefragt, warum nicht alle Bücher ein Lesebändchen haben. Ich hatte vermutet, dass das zu teuer ist, hatte ich ihm auch so geschrieben, aber Dirk hat nicht locker gelassen, das könne er sich nicht vorstellen, meint er. Und deshalb haben wir uns heute jemanden eingeladen, die solche und andere Fragen zur Ausstattung eines Buches beantworten kann.
1: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
2: Gunther Laug, Produktionsmanagerin bei Carlsen. Hallo Gunther, herzlich willkommen.
1: Toll, dass du ins Studio kommen konntest. Ja, hallo. Sehr schön, gefällt mir sehr, sehr gut bei euch.
0: Und deswegen kriegst du natürlich auch was zu essen. Mittlerweile oh ja. schwimmen unsere Cream Puffs, unsere Windbeutel in einem Meer aus Sahne. Aber wenn du magst, ich habe hier noch einen Löffel für dich. Ja,
1: sehr gern. Also zumal, die sind wirklich selbst gemacht.
0: Die sind wirklich selbst gemacht. Ja,
1: Wahnsinn. Die sehen ganz, ganz toll aus.
2: Gunther hat einen riesigen Koffer voller ihrer Arbeitsmaterialien mitgebracht, die alle sehr, sehr edel aussehen. Das könnte jetzt ein bisschen riskant werden, aber gut. Egal. Wir versuchen es. Vielen das. Dank. Das ist deiner hier der. Okay. an der Ecke. An diesen <lacht> habe ich schon angebissen. <lacht> wir teilen. Es sieht gut aus. Guten
0: Appetit. Lass es dir schmecken.
2: Vielleicht könntest ja. du ganz kurz, bevor du bist, den Mund steckst, einmal ganz kurz sagen, was heißt
1: Produktionsmanagerin? Genau, also im Grunde genommen Verlag. Wir machen Bücher ganz klassisch und in Produktionsmanagement oder meiner Abteilung bekommen wir sozusagen die Texte und ähm, die Bilder, die Illustrationen von den Autoren und Autorinnen, Illustratoren, Illustratorinnen und wir Hersteller ähm, machen daraus das Buch. Das heißt, ähm, wir machen das Satz oder den Satz, das Layout, zum Teil auch die Covergestaltung selbst, die Papierauswahl. Wir beraten das Lektorat, ähm, wie, wie man den Inhalt umsetzen kann sozusagen in seiner äußeren Form, in seiner euren. Gestaltung, die Kalkulation, Terminpläne gehören dazu, Organisation, hm. Datenbanken. Also es sind auch, sage ich mal, nicht nur die ganz, ganz schönen Themen, aber ich finde, es rundet es schön ab und genau, einfach das Produkt. Es
2: hat auch mit Mathe zu tun, darauf kommen wir ja. gleich. Aber jetzt darfst du erst mal. Danke, essen. Entschuldigung. <lacht> Sehr gut. Ich kann ja schon mal was von, von den Sachen holen, ja. die ja. Gun mhm. Gunther mitgebracht hat. Die sehen alle toll aus. Mhm. Super lecker. Mhm. Mhm. Das ist ja toll.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Dann kommt bei dir tatsächlich eigentlich nur das Manuskript an. Also ich sage jetzt mal 500 Seiten ausgedruckt und du kannst entscheiden, was machen wir damit? Also machen wir es groß, machen wir dann dickes Cover drum, machen wir da Hochglanzpapier oder?
1: Nicht ganz. Es ist schon eine Zusammenarbeit, aber im Grunde genommen hast du recht. Also wir bekommen das Manuskript, meistens Word, es ist digital ausgedruckt, die Zeiten sind vorbei aber im Grunde genommen besprechen wir schon mit dem ähm, Lektorat, wie kann man dieses sozusagen umsetzen schön. Das vom, vom Buchformat an sich ist schon grob festgelegt. Ne? Also, wenn es jetzt ein großer Schmöker ist, ein Historienroman und so weiter, ist es meistens, sagen wir mal, 14,5 mal 21,5. Generell mhm. über ganz viele Verlage. Es soll ein großes, schmögerhaftes Buch sein. Eins, was vielleicht ein bisschen ähm, romantiker oder sensibler ist, ist oft schmaler. Frauenliteratur ist oft ein kleineres Format, handschmeichlicher. Ja, mhm. Jane Austen ist ganz oft eher ein kleines, hübsches dazu. Format. Okay. Hier? Genau, ja, genau. Unser, zum Beispiel. Ich habe jetzt unser Catherine Mansfield Alltime Favorite, das mhm. ist auch ein ganz kleines Format. Ich mag ich das, das sehr gern und das, ich glaube, das mögen Frauen sehr gern. Männer haben es auch mal ein bisschen größer in der Hand. Also, ne, also Krimis sind ja oft ein bisschen ähm, ja, groß hochdick, und dick. Ja. Genau. Mhm. Also das das wird schon von vornherein auch über Vertrieb und so weiter festgelegt. Da haben wir gar nicht so viel Einfluss. Es ist auch wirtschaftlich entschieden. Wir wollen maximales Aha. Papier ausschöpfen in den Maschinen, nichts wegschmeißen. Demnach ist das auch vollkommen in Ordnung.
2: Aber wenn ich jetzt sozusagen als Prinz Harry käme mhm. und sage, ich möchte mein Buch möchte ich einfach aus Gründen 15 mal 15 groß haben und ähm, mit, Goldrand. mit Goldrand 632
1: Seiten. Also Prinz Harry bekommt das. Ha, das stimmt, glaube ich, nicht. <lacht> Nein, aber im Grunde genommen, wenn's, wenn er sagt, er möchte gern einen Roman in Meter mal Meter machen, dann wird es schwierig. Aber so bei so kleinen Schwankungen und wenn er darauf pocht, dann wird er das bekommen. Das kostet mehr. Also das muss man einfach wissen. Ja, also klar, wir vermuten versuchen dann schon zu sagen, hier, bitte schau, dass das eben auch in die Reihe passt. Der Leser möchte gern eben in seinem Bücherregal nicht eben jedes sieht anders aus, sondern eben eine schöne Reihe mhm. und so weiter. Das sind eigentlich die Autoren und Autorinnen relativ ja, genügsam. Mhm.
2: Also wenn jetzt ein Buch 20 Euro
1: kostet, ja, geht schon mal die Hälfte an den Buchhandel. Das heißt eben die Buchläden und so weiter. Ob das Amazon ist oder eben Thalia. In, genau. Also das ist schon mal weg. Dann ähm, geht meistens so 30 Prozent nochmal an den Verlag, eben Miete, Strom. Die Mitarbeiter müssten bezahlt werden und so weiter und so fort. Genau. Und im Endeffekt der, der Autor, so, grob immer 6 bis 10 Prozent, kann man ungefähr rechnen. Das ist bei einem 20-Euro-Buch vielleicht 1,50 Euro 50 oder sowas, Euro 20, genau. Mhm. Es ist wirklich der, die Vertriebskosten oder diese ganzen starren Kosten sind sehr hoch. Mhm.
0: Das heißt, du legst dann aber auch ein bisschen mit fest, wie teuer es ist, weil die Materialien natürlich auch einen Preis haben. Genau. Also je teurer das Papier, was ihr nutzt, je teurer die Lesebändchen, je teurer der Umschlag, desto teurer am Ende auch das Buch?
1: Ja, beziehungsweise oft wird geschaut, ähm, was ist der Inhalt, was ist die Zielgruppe, was ist diese Zielgruppe überhaupt bereit zu bezahlen? Also wir bei Karsen wir schauen schon, dass die klassischen Romane nicht über 20 Euro kommen, eher so 16 bis 18. Im Romanbereich oder im klassischen, wie zum Beispiel Impress Paperbacks, das ist jetzt so eine, ja hier diese New Adults Schiene, die jetzt gerade mhm. so sehr gut läuft, die Leserinnen wollen immer ganz stark veredelt, Glitzer, hoch und runter. Okay. Und dann müssen wir natürlich schauen, okay, wie können wir es trotzdem hinbekommen, eben tolle Veredelung zu machen, aber irgendwie dann das trotzdem ja. zu managen. und Ja, Entschuldige?
0: Ja. Ich wollte einmal nachfragen, weil du sagst, die Leserinnen, die mögen Glitzer. Woher wisst ihr das? Oder ist das eher die Annahme? Weil erstmal klingt es ja nach Klischee. Frauen wollen ja. Glitzer, Männer wollen die harten Krimis. Also <lacht> ja. wo, woher nehmt ihr diese Daten?
1: Social Media. Also, oder die Bloggerinnen und so weiter, also es sind zum Großteil Frauen, ja, also wenn sie da ihre Titel bewerben, die es bekommen und dann posten und schreiben, oh, das sieht ja ganz schön aus, wie das glänzt und schimmert. Also ich hatte letztens ein Buch über ähm, ein, ein Thema gemacht, was im Eis spielt und ich hatte ein Perlmutterpapier genommen. Ich liebe es. Sanft, zurückhaltend. Und die Autorin ist ganz enttäuscht. Sie wollte richtigen Glitzer. ich so, Mann, Schnee ist doch toll, wenn es nur schimmert.
2: Nun kommen wir doch mal zu der Frage, warum hat nicht jedes Buch ein Lesebändchen? Was Dirk aus Kiel <lacht> wissen wollte. Ich muss es jetzt auch wissen. Du hast uns hier so eine schöne Mappe mit Lesebändchen ja. mitgebracht. Die sehen alle toll aus. Ja. Also in jeder Farbe, in jeder Breite. Auch in Glitzer, genau. So ein genau. Katalog sozusagen. Und da würde ich so als Autorin würde ich sagen, okay, ich hätte gerne hier
1: dieses türkisfarbene. Warum kann ich das nicht kriegen? Also, liebe Dirk. Auch ich liebe Lesebänder. <lacht> ähm, Alle lieben Leseband. Ja, also ein Leseband kostet derzeit 6 Cent. Das ist eigentlich richtig gut und gar nicht so teuer. Ne? Wie zum Beispiel ein Farbschnitt kostet, wenn er einfarbig ist, 30 Cent. Und im Vergleich eigentlich super ein Leseband. Es ist so ein bisschen auflagenabhängig. Also bei 3000er Auflage ist ein Leseband nicht viel Geld. Bei 30.000 geht es dann schon richtig ins Eingemachte. Und wenn man so hört, was eigentlich zum Schluss übrig bleibt, ist, sind es dann auch Kosten, die man eben abwägt. Mhm. Macht man es oder macht man es nicht? Also 6 Cent, mhm. für ein ja. Lesebändchen. Okay. Aber eben, wenn, wenn das Buch an sich eigentlich nur, sage ich mal, 60 Cent oder 80 Cent insgesamt im Druck in der Produktion kostet, sind 6 Cent mhm. dann viel. Wenn das okay. Buch eben also ein hochwertig ausgestattetes, was vielleicht in der Produktion 3,50 Euro kostet, dann sind 6 Cent nicht viel. Also man muss das so ein bisschen abwägen und das ist wie auch mit dem Farbschnitt. Also ja. wenn das Buch, ne, ein ganz normales Taschenbuch in einer hohen Auflage, kostet vielleicht 80 Cent. Und Aber, dann kostet ja. der Farbschnitt 90 Cent, wenn er digital so ganz toll bunt ist. Das steht leider überhaupt nicht im Verhältnis.
0: Aber könnte dann nicht wie zum Beispiel für Dirk und dich und mich, Bücher machen die dann eben nicht 29,90, sondern 29,96 kostet, aber die haben ein Lesebändchen?
1: Also ich finde generell müssen wir überlegen, ich glaube, die Bücherreise geht sowieso vom Standard und zum gut ausgestatteten Buch. Also, dass man eben dieses Zweitverwertung oder Mehrfachverwertung, ich finde es ja toll, es gibt Bücher, die will einer nur lesen und schmökeln und der andere möchte sie sammeln. Und dass man dann einen Unterschied macht. Im Endeffekt, der Verkaufspreis wird nicht bei den sechs Cent bleiben, weil 50 Prozent, demnach muss es dann vielleicht 32 Euro kosten. Aber im Grunde ist es ja egal. Ich fände es toll, wenn es in so eine Richtung gehe, dass man verstärkt, das so Sammlerobjekte macht, schöne Bücher und Bücher, die gelesener werden.
2: Jetzt hast du schon ein paar Mal Farbschnitt erwähnt. Das muss man, glaube ich, auch einmal erklären, was mhm. das überhaupt ist.
0: Mhm.
1: Genau, also ich habe euch ein Beispiel oder Beispiele mhm. mitgebracht. Genau, Farbschnitt ist sozusagen, wenn die Buchseiten, die Außenkanten bedruckt werden. Und es gibt jetzt, ja, relativ neu diesen digitalen Farbschnitt auch. Das bedeutet, dass es nicht mehr nur eine Farbe ist, sondern richtig Motive. Und wir versuchen natürlich da sogar, dass das Motiv mit dem ganzen Cover-Design zusammenspielt. Ja, das ist ein Fantasy-Buch, glaube ich, ne? Er Erwoken genau. und da ist auf dem, auf dem Cover und auf, den,
2: auf der Außenseite der... Der Seiten eben sind so goldene Schnörkel. Und das habe ich auch schon ganz oft gesehen bei Bookstagrammern. Das heißt, die total
1: ja. drauf abfahren. Ja. Und das ja. ist ja manchmal auch nur in der ersten Auflage ja, dann. machen wir jetzt. Weil, Weil im Grunde genommen, na, die Astauflage ist relativ, oder ist relativ hoch oder wir, wir stabilisieren die damit und sagen auch, übrigens die Astauflage ist toll ausgestattet. Die müsst ihr euch holen und danach geht es in den Standard, weil eben 90 Cent bei so einem digitalen Farbschnitt, das ist wahnsinnig viel. Das klingt viel im Gegensatz zu 6 Cent ja. für ein
2: Lesebändchen, hier so ein aufwendiger Schnörkelgold-Farbschnitt. Mhm. Wirklich? Ich finde es auch toll, Aber was
1: das, Exklusives zu schaffen ja. für den Leser, das eben auch Anreiz und für uns, also mhm. diese Erstkosten, ne, die, die Übersetzerkosten, die Satzkosten, die lito das sind ja alles die Kosten, die in der ersten Auflage mhm. drin sind. Und somit kann man dann die Auflage stabilisieren und ähm, genau auch einen Anreiz schaffen für die Zielgruppe. Das muss ich haben.
0: Wie ist es denn mit dem Papier, also ich habe jetzt zum Beispiel eine ganz alte Catherine Mansfield Ausgabe und wenn ich da durchblätter, kommt mir das Papier sehr dick vor im Vergleich ja. zu neuen Büchern. Hat sich da was getan in den Jahren oder was gibt es da für unterschiedliche Papiersorten?
1: Genau, also auf jeden Fall hat sich was getan, wirtschaftlich, Umwelt. Und so weiter und so fort. Ich denke, du wirst 100 Gramm haben, also ein eher sehr, sehr dickes, was sich nicht ganz so leicht umblättern lässt. Es ist aber nicht durchscheinend. Ne? Du wirst kaum sozusagen die Rückseite des Textes sehen. Und vielleicht ist es auch sehr schwer, dein Buch. Ich bin auch, auch mal ganz <lacht> Weil machen. es ist ja schon ein Unterschied zwischen ähm, 100 ja, Gramm ist? auf 500 Seiten als 60 Gramm. Genau. Und ja, es ist erstmal eine wirtschaftliche Entscheidung auf jeden Fall, weil klar das Kilo entscheidet, aber auch die Schwere und eben auch der Materialverbrauch. Ich finde oft eben bei so einem Schmögeln, wenn man die nur lesen möchte und es geht um den Inhalt und ah, die schöne Geschichte, dann ist es auch okay, wenn es ein dünneres Papier ist. Oder Oft sind auch die Themen, wenn es ein sensibles Thema ist, ist es doch toll, ein feines Papier zu haben und nicht so ein derbes, was so Ugh! also demnach, also man kann es ja darauf abstimmen. Und dann hast du uns jetzt hier noch so einen, so einen dicken
2: Ordner mitgebracht. Ich glaube, trägst du den den ganze Zeit in deinem, in 5 du, mit immer in Immer.
1: Fünf Kilo. Ich habe ganz hier, tolle Oberarme. Hier ist alles voller <lacht> herrlicher Papiere ja, in das allen sind Farben. Genau, Einbandmaterialien, also jetzt aus dem Hardcover-Bereich, eben Bezugsmaterialien, das heißt eben das, das Hardcover, was, was ihr dort auch habt, ähm, mhm. sozusagen dieses Material außen, aber eben auch die Vorsätze sind da drin. Vorsätze? Ja, neues Fachwort. Euer Achtung. Erstmal, wir bleiben noch einmal kurz bei
2: das Hardcover. Also das ist dieses, was ich manchmal am Buch unter dem Umschlag auch so fast wie Stoff anfühlt, Genau, ne? Genau, es kann
1: Leinenimitat sein und so weiter. Ich hatte just jetzt mit einer Druckerei wegen Leder haben wir gesprochen. Ich habe mich für Leder interessiert und sie hat gesagt, bei 10.000 Büchern brauchen wir ungefähr 3000 Kühe. Können wir machen, die dürfen aber vorher nicht irgendwo angestoßen sein. Ich habe so schallend gelacht, weil ich habe nie darüber nachgedacht. Also es gibt Lederimitat, also diese einfach ah, sind ja, okay. Lederimitat, mhm. aber es gibt nach wie vor noch ähm, Verlage, die echtes Leder benutzen. Mhm. Und ich finde das krass. Also heutzutage, 3000 krass. Ja. Okay, jetzt aber zum Thema Vorsatzpapier. Dann musst du vielleicht auch einmal kurz erklären, was das ist. Genau, also Vorsatzpapier hat jedes Hardcover und das hält eigentlich den Inhalt, der sozusagen den Textinhalt auf einzelnen Bögen gedruckt wird, zusammen mit der Außeneinbandpappe zusammen. Und ähm, wenn du zum Beispiel dein Buch nimmst und einmal mhm. so aufschlägst, dass die Einwände ganz oben ganz unten sind, kannst du oben reinschauen und siehst ein Loch.
0: Oh, oh, es fällt fast auseinander. Genau, und
1: da sieht man eben dran, dass wirklich eigentlich nur dieses Papier den Einband mit dem Inhalt zusammenhält. Mhm. Und das ist sozusagen die Aufgabe des Vor- und Nachsatzes.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Daniel ist nicht hier unser dritter Host, aber Daniel behandelt seine Bücher oft nicht so gut. Das da wird stimmt, reingeschrieben, ist. Eselsohren, Colaflecken. Ja. Wie geht dir das, wenn du solche Bücher siehst?
1: Naja, also ich finde es schön, das zu gebrauchen, weil es ist eben, und, und, und er erzählt ja auch eine Geschichte, ne, dass wenn einer das immer bei sich trägt, und hat es irgendwann Spuren. Jetzt willkürlich hier Seiten rausreißen, weil man Na, mal eine das, macht machende, nicht. <lacht> das macht Notiz machen
2: Das macht Daniel nicht.
1: Okay, das ist nicht so. Aber das ist ganz interessant, weil ja die Kulturen so unterschiedlich sind. Wir Deutschen sind ja so eher ganz, ah, oh, das heilige Buch, wir sammeln es, wir sortieren es nach Farben. Und ähm, andere ähm, Länder sind da ja eher, oh, gelesen und weg damit. Aha. Also ich glaube, in Deutschland schmeißt keiner ein Buch weg. Es geht entweder in Hand oder man verschenkt es oder irgendwie, aber dass das wirklich mal in eine Papiertonne landet, da hat man irgendwie Herzschmerz. Mhm. Ganz andere komisch. Länder machen das. Ach ja, ja. 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 Wo hast du Beweise? Naja, <lacht> bringe ich mit. Also, nein, aber ich weiß, glaube ich schon, auch in den USA, dass auch viele lesen und das, was sie gelesen haben, die Seite rausreißen. Mhm. Erstmal ist es Gewicht, da hat man weniger, habe ich gelesen. Ja, also ich Ach glaube, so, nach jeder gelesenen Seite zum Beispiel, Ja, also das ist, glaube ich. Oh Gott. Nein, also das, da darf man sich auch nichts vormachen, dass eben, also da ist ja auch die Produktion ganz anders. Ne? Also die haben ja tolle Veredelungen, mhm. fantastische Cover. Aber oft sind die im Materialauswahl. Ne? Die haben ja auch, wenn man merkt, dass das Papier oft so komisch gewellt ist. Habt ihr das ja. schon mal gesehen, ja, wenn ihr ja. es aufmacht? Das ist einfach eine falsche Laufrichtung. Die nehmen irgendwas Papier, was gerade da ist oder wie auch immer, kann auch billig und pff, schmuddelig sein und binden. Und demnach, mhm. das ist außen fantastisch, in. Geht so. Ja, stimmt, das Papier ja. ist auch ja. so. Ja, stimmt. Also was auch vielleicht für euch interessant ist, ich glaube, ihr lest sehr viele Romane, auf Schriften zu achten. Fast ja. jedes Buch hat eine andere Inhaltsschrift. Und eben, also, ne, also ich finde auch so Romane, die so schmögern, da muss eine Schrift sein, die einen nicht stört. Man, ja. man muss fließen. Mhm. Aber es gibt auch Themen, die sehr sperrig sind und da kann auch eine sperrige ja. Schrift sein, die schwierig zu lesen ist. Also das ist Eben, und das fällt den wenigsten
0: auf. Vielleicht war es einfach die Schrift, weswegen wir den Bestseller ja. nicht mochten.
1: Ja, dann können ja. wir das ja gleich mal kurz
2: überprüfen. Kannst du jetzt, hier so eine kleine Quiz-Situation, sagen, welche Schrift das ist? Areal
1: 12 Punkt oder nicht so? Nicht mehr. Also Areal sollte man heutzutage nicht oh. mehr würden. Und ich würde es sogar fast sagen, es ist die Dolly. Mhm. Das Aber ist das was Gutes, die Dolly? Die ist ganz gut. Also die ist super lesbar. Die setzt mir auch relativ viel ein. Aber eine in diese Richtung. Ich weiß, dass zum Beispiel Günter Garamond, das war nämlich meine Prüfungsfrage damals beim Studium, was hat Günter Gass eigentlich für eine Schrift? Und ich Ach. so... Und dann habe ich gesagt, Garamond. Und? Es stimmt. Und ich habe gesagt... <lacht> Geh wie krass, geh wie ah. Und das ist aber wirklich so eine ganz klassische und eher heutzutage nimmt man die kaum noch.
0: Äh, ich äh, merke aber. schon, wir könnten stundenlang ja. weiterreden. Ja, neue ja Sachen ist voll ein schönes <lacht> Thema. Toll, dass du da warst, Gunther, ja. und uns diesen ganz anderen Einblick gegeben hast. Und wenn ihr noch Fragen habt, die wir jetzt nicht beantwortet haben, schickt sie uns doch an eatreadsleep und wenn wir dürfen, Gunther, leiten ja. wir sie an dich weiter. Auf jeden Fall. Schreiben wie Jane ja. Austen beispielsweise oder andere. Ja, genau. Und dann, dann beantworten Schriftart. wir sie für euch.
1: Ja, ja, das wäre toll. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne. Tschüss, Gunther. Tschüss. Tschüss. Ja, super interessantes Thema. Vielen Dank nochmal, Dirk, dass du uns diese Frage geschickt mhm. hast, ähm, weswegen wir ja Gunther eingeladen haben und das war jetzt noch spannender, als ich dachte.
0: Und dieses Vorsatzpapier ist natürlich toll, da würde eine Bibliothek ganz anders aussehen. Aber ich habe tatsächlich auch so ein paar wirklich schöne Bücher aus dem Taschenverlag. Man nennt die dann ja auch Coffee-Table-Bücher, die einfach so toll gemacht sind, wo ich immer wieder gerne durchblätter. Wo es sich toll anfühlt einfach auch. Mm. Also da kann das E-Book wirklich nicht mithalten.
2: Ja, und wenn ihr euch noch ein bisschen mehr für dieses Thema rund ums schöne Buch interessiert, dann hört doch gerne nochmal in Folge 22 rein. Da hatten wir Stefanie Tönnies zu Gast, eine Buchbinderin, die auch eine Menge spannende Sachen erzählt hat, von denen man eigentlich sonst nicht so viel weiß und ich weiß noch, da habe ich den Kleber nachgemacht. Die hat, ja. die hatte sie hat uns ein Rezept für selbstgemachten Kleber gegeben, habe ich nachgemacht, hat funktioniert.
0: Und ich glaube, da werde ich mein Catherine Mansfield-Buch doch einmal hinbringen müssen, denn es fällt langsam doch schon auseinander.
2: Eine herrliche Überleitung, Jan. Ja.
0: Die Alltime Favorites. Wir haben es ja schon erzählt, vor 100 Jahren am 9. Januar 1923 genau genommen, starb Catherine Mansfield, britisch-neuseeländische Autorin, eine der wie ich finde größten, tollsten Kurzgeschichtenerzählerinnen überhaupt.
2: Ja, Besonders viel zu. hat
0: sie nicht veröffentlicht, sie ist recht jung gestorben, aber ein Buch, ihr erstes, mit dem sie damals in Erscheinung Trat. Das spielt in Deutschland, in Bad Wörishausen ja. und heißt in einer deutschen Pension. Und dieses Buch hat uns Dagmar empfohlen. Sie sagt, Bad Wörishofen und die deutschen Unarten aus dem Blickwinkel einer englischen Zynikerin, das ist sehr unterhaltsam, wie sie findet. Kurze Blicke auf den Kuralltag der Jahrhundertwende der besseren Gesellschaft. Es ist jetzt neu aufgelegt ja. in wirklich auch optisch, haptisch sehr, sehr schönen Version. Das hat Version. Diesen,
2: diesen, Außen, diesen Außenband, der sich wie Stoff anfühlt, ja. herrlich. Und ganz tolle Illustrationen auch.
0: Kurzgeschichten, in denen es auch sehr viel um Essen geht geht. Gleich zu Beginn sitzt da ein Deutscher und es geht um das englische Frühstück und sie finden so schrecklich, was die Engländer alles essen. Auch die Damen, nämlich Eier und Würste und Leber und keine Ahnung, was da auf den Tisch kommen soll. Während sie selber alles mögliche in sich reinstopfen. Brotsuppe und Sauerkraut. Und man kriegt wirklich ein Bild von, ich musste an so aufgedunsene Menschen denken, die alles in sich reinstopfen, eins nach dem anderen. Und das natürlich in der Kur, wo man ja eigentlich aus wegen anderen Gründen ist. Und dann gibt es auch eine Geschichte über das Kinderkriegen. Interessant. Die Protagonistin ja. ist Vegetarierin und dann sagt die deutsche Frauenbrust und Überzeugung: Ja, kein Wunder, dass sie keine Kinder haben, denn das geht ja nicht, wenn man Vegetarierin ist. Sie selber habe. Neun oder zehn neun, oder neun zwölf Kinder. Ja, Kinder. Kinder genau. Also herrlich unterhaltsam, ein herrlicher böser Blick auf Deutschland, ja auch am Vorabend des Weltkriegs, könnte man sagen, des ersten Weltkriegs, glaube ich.
2: Ja, 1909. 1909, die okay, da.
0: deutlich vor dem Vorabend, aber man kriegt so eine bestimmte Stimmung mit, die da geherrscht hat. Und das ist wirklich sehr, sehr genau beobachtet. Also wenn man die alten Filme oder Romane kennt von Thomas Mann und Heinrich Mann, Professor Unrat, all diese Menschen tauchen da vor meinem Auge auf und spazieren ja. da entlang in dieser Pension. Großartige Empfehlung, diese Kurzgeschichten. Ein toller Einstieg, um Catherine Mansfield zu entdecken. Ich esse ein
2: Stück Windbeutel, ja. wenn du jetzt wahrscheinlich noch mal kurz auf die Gartenparty ja, einst. Ja, denn ich hatte, ich
0: hatte lange, lange überlegt, ob ich nicht auch Essen aus diesem Buch nehme oder aus anderem. Ich habe mich dann für die Windbeutel entschieden, weil die Gartenparty für mich wirklich die Kurzgeschichte von Catherine Mansfield ist. Wo in diesem kleinen, es sind vielleicht 20 Seiten, wie sich da alles verschiebt, wie das Mädchen... Über die Party läuft und als Einzige der ganzen Gesellschaft sich Gedanken darüber macht, dass es anderen Menschen vielleicht schlechter geht und dass es vielleicht nicht angemessen wäre, laute Musik zu spielen, während gerade um die Ecke ein Mann gestorben ist. Ein Mann auch mit vielen Kindern. Und wie sie das in ihrem Kopf aushandelt und sagt, die Mutter muss mich doch verstehen, der Vater muss mich doch verstehen. Und keiner tut es. Der einzige Gedanke der Mutter ist, als sie sagt, da ist ein Mann gestorben. Oh Gott, doch nicht bei uns im Garten. Und als sie sagt, nein, nein, da ist die Mutter schon wieder beruhigt. Und sagt, sei doch nicht so extravagant. Stell dich doch nicht so an. Natürlich kann man feiern. Niemand von uns erwartet, dass wir da was absagen. Das sind tolle Sozialstudien und tolles Essen, denn die Cream Puffs, die Windbeutel, die sind auf jeder Gartenparty, wird gesagt, keine kann ohne stattfinden, weil sie von Godbar, der Firma, schlechthin ist, die sie geliefert haben.
2: Gute Entscheidung auf jeden Fall fürs Essen. Windbeutel ziehe ich Dill-Sachen vor und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, Gartenparty ist auch gerade, glaube ich, neu erschienen, in dieser kleinen Manesse-Ausgabe. Ja, Übersetzer soll man immer dazu nennen, also diese Ausgabe hier bei Manesse-Gartenparty aus dem Englischen von Irma Verli aus einer deutschen Pension. Das ist ja in der Büchergilde Gutenberg erschienen und das ist jetzt wirklich ganz toll ausgestattet.
0: Von Elisabeth Schnack ins Deutsche übertragen.
2: So lecker. Ist mhm. da eigentlich auch noch so Creme drin? Da oder ist auch nur noch Sahne. Vanillezucker.
0: Viel Vanillezucker und ein bisschen cool Quark habe ich noch dazu getan. Mhm. Ja. Das
2: hast du sehr gut gemacht. Ja, also Catherine Mansfield, noch vielleicht noch mal kurz zu ihrer Person. Sie sieht ein bisschen aus wie die Unschuld vom Lande, aber nein, die war schon als Kind ein echter Feger, voller Fantasie, willensstark, egoistisch, aufgewachsen in Neuseeland, wo ihre Familie zu den reichsten des Landes gehörte. Und dann mit 15 hat sie ihr Vater nach England aufs College geschickt, wo sie Ida Baker kennengelernt hat, die ihre wirklich BFF, ihre beste Freundin fürs Leben und für immer geworden ist. Und Catherine wollte schon immer Schriftstellerin werden. Ihr großes Vorbild war Oscar Wilde wohnt dann nach dem College bei einer befreundeten Familie, stürzt sich in eine Romanze mit einem der Söhne, wird schwanger, heiratet einen anderen und daraufhin schickt die Mutter sie nach Bayern. In diese Pension, da ist sie 21, als sie das aufschreibt auch, diese Beobachtung, die sie da macht, da hat sie dann eine Fehlgeburt und steckt sich beim nächsten Verehrer mit Tripper an. Und das ist tatsächlich fatal, weil das damals nicht heilbar war und daraus ja immer sehr viele Folgekrankheiten erwachsen. Und Catherine ist dann bis ans Ende ihres Lebens wirklich andauernd krank. Also die mhm. hat vor allem Tuberkulose und heiratet dann auch irgendwann. Der Ehemann ist aber relativ nutzlos. Stattdessen kümmert sich halt Eider immer um sie und reist mit ihr quer durch Europa immer auf die Suche nach dem besten Klima für die Tuberkulose. Organisiert Therapien und Kuren und alles Mögliche, aber Kathleen Mansfield stirbt tatsächlich schon mit 34 Jahren und hat nie einen Roman geschrieben. Wer hm. weiß, ob sie es sonst gemacht hätte, aber 73 Kurzgeschichten und äh, die gelten, du hast es ja am Anfang schon gesagt, wirklich als wegweisend für moderne Short-Stories. Und deswegen werden sie auch immer im Englischunterricht gelesen, zumindest in meinem
0: in meinem nicht. Nein, nein, ich habe sie später ah. gelesen. Sie war übrigens auch die Trauzeugin von D.H. Lawrence. Ja. Stelle habe ich gelesen. Also <lacht> sie hat dann schon den Schritt geschafft in diesen Zirkel der Literatinnen und Literaten. Und es gibt Gerüchte, dass sie eine Affäre mit Rainer Maria Rilke hatte, mhm. denn beide waren zeitgleich in der Schweiz in einem Hotel und ein Buch von Ali Smith der großen britischen Autorin mhm. Frühling. Das erzählt tatsächlich diese Geschichte. Echt? Und da erfindet sie dann, dass eine Affäre stattgefunden hat. Beweise gibt es dafür nicht.
2: Ach, das wusste ich gar nicht. Sehr interessant. Dann lese ich das nochmal.
0: Ach, wusstest du nicht? Wäre so eine schöne ja, wär, Quizfrage geworden.
2: wäre schöne Quizfrage geworden.
0: Das Quiz. Ein Buch in einem Satz, Katharina. Eine schöne, alte, traditionelle ja. Kategorie. Ein Taubstummer und seine Brüder berichten vom Untergang einer reichen Südstaatenfamilie. Ein Taubstummer und seine Brüder berichten vom Untergang einer reichen Südstaatenfamilie.
2: Ich warte mal entspannt auf Malte Bitscheus.
0: Aber Südstaaten, das ist doch dein eigentlich, Südstaaten, ja,
2: sind, würde ich jetzt sofort sagen, vom Winde verweht. Ist das aber also vom
0: Winde verweht, A? Nein. Ist das Schall und Wahn, B? Oder ist das Josef und seine Brüder, C?
2: Also vom wen verweht auf gar keinen Fall? Schall und Wahn, was ist das? habe ich noch nie was von gehört. Ist das eine Bildungslücke bei mir? Sag mal so den möglich. Autor.
0: William Faulkner.
2: Ah, Schall und Wahn. Hey, William Faulkner, Schall und Wahn. Ich kenne
0: alles. Mit. The Sound and the Fury, vielleicht sagt dir das was.
2: Ja, genau. Ich habe es mir in eine Schnellhinein gelesen. Mhm. Ähm, Josef und seine Brüder habe ich... Mh, Darf man wahrscheinlich nicht sagen, weil ich die, den Plot jetzt nicht so parat glaube ich, aber nicht. Ich würde sagen B.
0: Schall und Warn von William Faulkner, mhm. das ist richtig. Passt
2: auch so zu topstumm Schall. Mhm.
0: Ja, es, es wird, das war das Radikale an diesem Buch damals, das, das erste Kapitel, es sind vier Kapitel, die von unterschiedlichen Erzählern getragen werden. Das erste Kapitel ist aus der Sicht von Benji und Benji ist geistig nicht voll entwickelt, kann nicht sprechen, kann eigentlich nur Geräusche machen und erzählt trotzdem dieses Kapitel in seinem Kopf. Vom Untergang der Compsons, einer Familie in den Südstaaten. Und ich musste das reinnehmen, weil verzeih mir den Seitenhieb, Prinz Harry beginnt sein Buch mit einem Zitat von William Faulkner und ich dachte, wie schön und dann kommt auf Seite 10 ungefähr, ich habe auf brainyquote.com dieses Zitat gefunden und gedacht, wie passend mein Leben, wer war eigentlich dieser William Faulkner, dass ich noch nie was von ihm gehört hatte und mein Gott, also Nobelpreisträger der englischen Sprache, man muss die Bücher nicht gelesen haben, aber als Prinz hätte ich doch gedacht, zumindest schon mal gehört und dass auch dieses Zitat von brainyquote.com ist. Ja, das das habe ich mir übrigens underneath. angeschaut. Da gibt es dann Inspirational <lacht> Quotes, Motivational ja, Quotes. Das
2: was gleich meinst du wohl, wie Instagram oh yeah. funktioniert.
0: Oh je, yeah. Deswegen dachte ich, lasst uns einmal William Faulkner ehren und sagen, ein wirklich ein großer, großer Autor und Schall und Wahn. Nicht allzu leicht zu lesen, aber wohl sein wichtigstes und bekanntestes Werk.
2: So, ich habe Fun Fact für dich. Und ich muss dir jetzt leider schon sagen, es wird kein Multiple Choice geben. Oh. Also entweder weißt du es oder nicht. Es ist eine Frage, die Ute mir geschickt hat. Vielen Dank, Ute. Kam zur rechten Zeit. Der internationale Schriftstellerverband heißt PEN. Pen. Mhm. Passend natürlich. PEN gleich Stift. Aber PEN ist auch eine Abkürzung. Mhm. Wofür stehen die drei Buchstaben P, E und N?
0: Poets, Essayists and Novelists. Ja, also Dichter, Essayisten und Schriftsteller.
2: Dichter, Denker und. Denkst. Ja. ja, genau. Und da konnte ich kein Multiple Choice machen, weil ich mir nichts Sinnvolles eingefallen ist, wofür P sonst noch stehen könnte. Sehr gut.
0: Das gibt dann aber zwei Punkte, oder? Wenn ich's Ja, Malte, das gibt sehr auf jeden schön. Fall
2: zwei Punkte. Ich schreibe es mir kurz auf, damit ich es auch hinterher richtig zusammenrechne.
0: Prinz Harry... Ist mhm. ja nicht das erste Mitglied der königlichen Familie, was seine Memoiren veröffentlicht hat. Das haben vor ihm schon viele getan, unter anderem sein Onkel Edward VIII., der Wallace Simpson geheiratet hat. Aber welcher amtierende König, welche amtierende Königin hat, also während er oder sie noch König, Königin war, seine Memoiren veröffentlicht? Mhm. War das Heinrich VIII., du weißt ja, mit den vielen mhm. Frauen. War das Richard der I., Richard Löwenherz? Oder war das Queen Victoria? Wem oh. traust du es zu?
1: Also,
2: Richard Löwenherz hatte, glaube ich, andere Sorgen, als seine Memoiren zu veröffentlichen. Heinrich der Achte Würde ich so vom Ego her schon zutrauen. Aber auch da, weiß nicht, setzt sich Heinrich der VIII hin und schreibt seine Memoiren. Vielleicht mit hat er einen Ghostwriter. So so ja, Eine bestimmt. verstorbene
0: Frau als Geist.
2: Hm. Ich sag mal Queen Victoria.
0: Auch das ist richtig. Ja. <lacht> sie hat 1868 nach dem Tod ihres Mannes ein Buch veröffentlicht. Leaves from the Journal of Our Life in the Highlands von 1848 bis 1861. War sofort ein Bestseller. Alle mhm. wollten wissen, wie denn die königliche Familie in den Highlands unterwegs ist. Was sie isst, was sie picknickt, was sie Siehste? beschäftigt. Ihr Sohn fand es ganz furchtbar und hat gesagt, das ist alles Geschwätz, was sie da veröffentlicht hat, Queen Victoria. Aber Sie selbst hat es gemacht und das war damit, ich soweit ich weiß, die erste amtierende Königin, die so intime Einblicke gegeben hat in ihr Leben.
2: Das ist eine bei mir, das muss ich lesen. Okay, meine äh, zweite Kategorie ist Märchen. Man denkt ja, jedes Märchen beginnt mit den berühmten drei Worten, es war einmal. Aber tatsächlich trifft das nur auf die Hälfte der griechischen Märchen zu. Welches der folgenden Märchen beginnt nicht mit es war einmal? A. Rumpelstilzchen. B. Hans im Glück, C die Sterntaler, D. Rotkäppchen.
0: Hans im Glück.
2: Warum weißt denn du das? Was du hier geluscht hast bei mir. Ich,
0: ich, als du das sagtest, hatte ich sofort Hans im Glück im Kopf, weil ich das irgendwann mal gehört haben muss, also noch vor dem Multiple Choice. Mhm. Ich weiß nicht mehr woher, aber ich weiß, dass ich weiß, dass ich es weiß.
2: Ich weiß, dass ich es weiß. Das ist doch die Hauptsache Zusatzfrage.
0: Womit fängt das denn ja. an? Ah,
2: es das kannst du unmöglich das wissen. Kann ich nicht Sonst wissen. kriegst du gleich von mir 100 extra Punkte für die nächsten Quizze.
0: Ah, Hans. Ich sag's
2: Hans ist gut. Das ist schon mal, das das ist schon mal, mal jetzt 0,5 Punkte ja. auf jeden Fall.
0: Hans das war du. glücklich?
2: Nein. Hans hatte sieben Jahre bei seinem Herrn gedient. Da sprach er zu ihm: Herr, meine Zeit ist herum. Nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter. Gebt mir meinen Lohn.
0: Das ist aber ein erster Satz, der schon sehr viel zusammenfasst.
2: Ja, ja, super. Du hast das Quiz gewonnen.
0: Dafür kriege ich dann den letzten Windbeutel, der noch übrig geblieben ist. Der klacht mich die ganze Zeit schon so an.
2: Weißt du, was ich gerade sehe? Na? Das klüpfel -Kober buch was ich ja als E-Book gelesen habe, ja. was wir so doof fanden. Hat ein dreiteiliges ah. Lesebändchen in den Frankreich-Flaggenfarben.
0: Das sind ja 18 Cent.
2: Das sind 18 Cent. Komm,
0: wir haben was Positives gefunden, ja, endlich. das möchte
2: ich nochmal hier hervorheben. Das ist wirklich das schön. Das ist wirklich schön, ja. Wirklich schön.
0: Mal gucken, vielleicht wird ja der nächste Bestseller auch wieder eine positive Leseerfahrung. Das wäre schön. Ich würde es euch auf jeden Fall wünschen.
2: Das wäre schön, du ziehst. Bestseller-Challenge, die Auslosung. Jetzt, jetzt
0: sind sie wieder, die Titel der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste und der Bestsellerliste der unabhängigen Verlage,
2: wir haben schon wieder viel abgegrast. Viel ja, ist nicht mehr drin. allzu
0: viel ist nicht mehr drin. Letztes Mal sagte ich, Krimi geht immer. Und wir wissen, <lacht> was passierte. Und es ist ein Krimi.
2: Aha. Ha.
0: Jo Nespö, Blutmond,
2: uh. wartet auf euch. Na, das wird auf jeden Fall ein harter Krimi. Ich glaube, Jo Nespö ist, glaube ich, immer mit sehr viel Mord.
0: Das glaube ich auch.
2: Und die wissen bestimmt, wie man eine Leiche versteckt. <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt, ihr ja vielleicht auch, wenn ihr mitlesen wollt, besorgt euch doch das Buch und schreibt uns an eatreetsleep.r.de, wie ihr es findet, wie euch Unespio gefallen hat, denn Geschmäcker sind ja verschieden und vielleicht findet ihr es ja ganz anders als wir, gut oder schlecht. Wir sind gespannt.
2: Adresse findet ihr auch nochmal bei uns in den Shownotes und da gibt es auch den direkten Link zu unserem Newsletter. Den könnt ihr gerne abonnieren und damit noch ein bisschen näher dran sein an unserer Eat, Read, Sleep community
0: Ihr findet dort auch ein Rezept, wie man ah, ja, Windbeute natürlich. macht, Brandteig und ich sage euch, das Wichtigste ist, legt irgendetwas in eurer Küche aus, der Teig fliegt.
2: Wirklich? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wieso fliegt denn der?
0: Die Knethaken waren's. Man muss die Knethaken auf die höchste Stufe stellen und meine Backschüssel war offenbar nicht hoch genug. Ah, also wenn ich zu Hause bin, aufräumen. Oh Gott. Aber dafür hat es geschmeckt. Also wenn ihr es nachbacken wollt. hat sich gelohnt.
2: Der Einsatz hat sich gelohnt. Es schmeckt wirklich, wirklich gut. Es sind ja gut.
0: auch ein Windbeutel. Sie müssen fliegen.
2: Ja, das, deswegen. Ja, wie gesagt, wir wollen euch ja immer einen Podcast-Tipp am Ende geben. Heute ist es der nagelneue NDR-Podcast, die ernährungs -Docs. Die kennt man aus dem Fernsehen. Jetzt haben die Docs einen eigenen Podcast. Und der passt ja irgendwie gut mhm. zu Eat, Read, Sleep. Da gibt es in jeder Folge auch ein Rezept Natürlich immer was Gesundes. Ich weiß nicht, ob die Windbeutel bei den vorkommen. Da sind Kirschen
0: drin, das sind Vitamine.
2: Egal. Für alle, also, die wissen wollen, wie man sich einfach nur durch das richtige Essen etwas Gutes tun kann. Den Podcast der NDR-Ernährungsdocks gibt es in der ARD-Audiothek.
0: Und da findet ihr auch unseren Podcast, auch alle alten Folgen, beispielsweise die mit Stefanie Tönjes über das Buch binden. Also, falls ihr noch nicht alle Folgen kennen solltet, klickt euch ja doch mal durch.
2: Genau, und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal, dann mit Jo Bö und weiteren Büchern, die Daniel und ich aussuchen.
0: Viel Spaß dabei und macht's gut.
2: Tschüss.
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
2: Ein Podcast vom NDR.